0: Você deu play, então seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e eu, como sempre, sou o host desse podcast. Hoje é segunda-feira, não é dia de episódio, mas pode ficar despreocupado que amanhã saiu um episódio, logicamente, se você tiver ouvindo isso na segunda. Do meu lado, como sempre, para essa data comemorativa, e aí Max, bom?
1: bom, firme e forte. E hoje é um episódio mais que especial, né? Então a gente vai falar um pouco aqui de, da nossa trajetória, é quase um retrospectiva. É. E aí, essa data comemorativa aqui, a gente vai falar e mostrar algumas coisas interessantes.
0: Não é fim de ano, mas tá no momento da retrospectiva, do paralelo, e tudo começou assim. <risos> Você deu play, então seja bem-vindo! Essa é a primeira edição do podcast Paralelo. Meu nome é Thiago e eu vou ser o piloto aqui desse golzinho quadrado que vai seguir ao longo do caminho do nosso podcast. Aqui do meu lado direito, no banco da frente do Carona, eu tenho o Max.
1: Eu sou o Max e chego atrasado que nem o Barrichello.
0: Esse será o primeiro episódio do podcast Paralelo.
2: <risos> Podcast Paralelo. Muitos anos de vida, parabéns para você Mas essa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Então
0: começando aqui esse episódio comemorativo Podcast paralelo, com o meu morador 2 anos, Max?
1: É, quem diria? Quem não acreditou, chupa.
0: Ó, oh, pega <risos> essa marca aí, ó. Oh. Depois de trocentos de episódios que eu já perdi a conta de quantas horas a gente já fez de gravação. Peraí,
1: peraí. Aí. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem quase uns 20 episódios, agora a hora de gravação, irmão. <risos> <risos> o número é bem mais alto.
0: A gente pode afirmar que as horas que não foram ao, ao ar já tá mais ou menos na metade do que foi ao ar? <risos>
1: É tipo isso, já é, Parei. Ó, se você for pensar para alguns episódios a gente descartou Metade do episódio Então na teoria são dois episódios É, a gente já tem uns dez Aí que a gente descartou Gravou, mas descartou
0: Tanto que um deles vai... Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Cara, dois anos de podcast O que a gente pode falar sobre dois anos De, de paralelos Concluídos na data de hoje Dia 13 do 6
1: Meu, é uma experiência muito paralela Mesmo que, mano, não tem como Explicar porque é diferente É um mundo diferente É, é você trabalhar de uma forma que você Não imaginava, então, cara, não, não Pai, quando a gente começou lá, vou, vou pular o segundo episódio, eu não imaginava que ia chegar aqui, eu, eu mesmo, eu sou um cara muito pessimista, então eu imaginei que seria algo de um momento, ia ser um ano, talvez um ano e meio, pai, ia acabar, porque as coisas mudam, a gente começou o, o podcast na pandemia, né, isso é um ponto muito importante, então... É um projeto que começou por a gente estar ocioso. Ah, é, cara, a real é essa, não esperava estar aqui, não.
0: Realmente, batemos aí uma, essa meta de dois anos aí. Projeto criado na pandemia, até porque a gente não, não tinha certeza por quanto tempo iria durar a pandemia. Que ainda podemos dizer que ela se extinguiu ou não, né? Ainda tá no, no, no final. Não
1: acabou, não acabou. Não acabou, é, é ilusório esse papo de acabou. Vai ainda rolar mais uns anos aí Pode não ser na mesma intensidade A gente pode voltar a ter Uma vida Um pouco mais como era antes
0: Mas não acabou é, Até porque a gente, a gente ainda tá em, tá em Home office na, na felicidade do home office o, o, Eu acho que o paralelo vai entrar no, Na sua hora da verdade Que eu diria o outro lá quando a gente voltar pro nosso trampo. E se voltar também, hein? Do, no presencial. Aí que vai. A gente vai entrar na. Na hora da verdade, bicho. Do, do Mas eu tô, tô empolgado com o que aconteceu esses dois anos. Essa, a nossa melhora gradativa do. De episódio para episódio... Pra evolução. quem
1: ouviu a cabeça aí, foi visível, né? <risos> <risos> Meu Deus, que cabeça horrível!
0: <risos> ah, mas, mas, mas seguimos o seguimos um padrão. O um padrão é uma melhora. A gente foi aprendendo com o tempo, né? Como a gente sempre deixou bem claro, é, eram três que nunca tinham, tinham feito podcast. Experiência zero de tudo, né? Experiência zero. Tipo, a gente cada um fazia os nenhum Edições, mas na, na zoeira. Não que a gente seja profissional agora, né? Então, pelo amor de Deus, mas... Mas se quiser pagar, nós vira. É, é nós, nós vira, <risos> tamo aí. Também a gente foi, foi ampliando o conhecimento. É o famoso e Erro, né? A gente foi, foi aprendendo com o tempo.
1: Sim, é, é um negócio que, tipo assim, eu acho que para todo ramo, isso é, não é... para tudo que você for fazer seja profissional ou seja por hobby mesmo, você acaba adquirindo experiência e melhorando o que você tá fazendo. Você vai otimizar tempo, você vai melhorar a técnica, você vai aprender coisas novas ou aprender com outras pessoas coisas que você pode agregar no que você está fazendo. Então, o paralelo não foi diferente. A gente começou... Todo o nosso layout em si, tanto visual como auditivo, foi estruturado e foi melhorado no decorrer do tempo exatamente com isso. Com, com experiência com Dicas de outras pessoas que já trabalham no ramo Com tentativa e erro Muita tentativa e erro Como a gente já comentou Quantos minutos e tempos de gravação Que a gente já gravou E jogou fora Porque não condizia com o que a gente queria pro final com, Pro projeto final né, a entrega do, de um episódio Então acontece bastante até
0: E muita dessa experiência Conforme você mesmo é, mencionou Veio de feedback de, de feedback que a gente teve, feedbacks na verdade, de, de crossovers que a gente fez também, pegando experiência ali de, de um de outro. Cara, for, foram dois anos de, de, de muita loucura, como eu diria o outro lá dentro do Cui gritaria.
1: É, meu, é. É porque assim, as pessoas. A gente já comentou isso, se eu não me engano, num 33 minutos. É. As pessoas têm a visão do, do que o podcast é muito mais fácil fazer do que ah, um vídeo do YouTube. Ah, é porque é só áudio. Mas não é questão só disso Por ser só áudio, é pior ainda Porque o nosso gap fica no áudio Então é um ruído que sai a mais É um miado de gato É um vizinho brigando Porque não tem como a gente controlar o áudio externo Por mais que a gente tente se isolar e tudo mais A gente tenta Manter a qualidade do áudio Mas nem sempre é possível
0: Até porque é diferente de, de um mesacast Vamos colocar assim Que tem imagem pra, pra, pra desfocar o Do seu... áudio exatamente hum, se tá te desfocado o áudio não tem para onde correr a gente vai correr para onde não tem não tem escapatória ou o áudio tem que estar tá bom ou o áudio tem que estar tá bom Exato. Não, tem, não tem pra onde correr E tem muito
1: da questão, tipo assim por uma, A gente sabe que cada um escuta o podcast da forma que acha melhor Tem gente que escuta, para pra escutar Tem gente que escuta no banho, fazendo alguma coisa Tem gente que escuta com fone Tem gente que escuta no, no Viva Almas no celular, no computador Na TV, no radinho de pilha, seja o que for Cada um escuta de uma forma E é uma experiência diferente Então existe uma preocupação nossa na produção de tentar manter um nível de qualidade para que onde da forma que você ouvir você consiga ouvir tudo com qualidade passa algumas coisas despercebidos uh, passa passa um, uma diferença de áudio às vezes que acontece principalmente porque hoje somos mais pessoas uh, convidado vem de fora então tem cada um tem um aparelho para captar voz diferente acontece todo esse trabalho e aí fica na parte da edição tentar tirar o máximo proveito
0: de tudo isso. É isso aí. nosso o editor, quatro braços. Que se ferre, um grande abraço pra você, editor. Goro. Gost...
1: Goro Gost... do Paralelo.
0: Gostamos muito de você, mas o problema é seu.
1: É... Música triste pro editor.
0: Pode, pode ser alto trilhar Cara, e aí? A gente nasceu, vamos tentar resumir tudo, tudo que foi o, as, tempo, as duas temporadas do Parada, que parecem três, na verdade, né? Que, se for ver, foram duas, mas foram três, né? A gente teve, fez uma parte, parou, fez outra, parou e agora, essa, como você brincou lá, a gente saiu do, saiu do beta, né, esse ano?
1: É, esse ano a gente tá num focado, oh. focado, motivado, determinado... A falhar. Então.
0: Tá <risos> colteado.
1: <risos> <risos> ah, ah, não, a gente teve os deslizes e problemas que a gente enfrentou aí no decorrer do podcast. E se for ver, foi tipo tudo uma experiência que trouxe a gente pra esse ano aqui que promete esse ano, tem muita coisa ainda por vir, fora os novos membros aí que já se apresentaram, mas nenhum deles vai estar aqui hoje, porque é especial, eles entraram agora problema dele. Vai
0: é, ninguém vai sentar é, na janelinha, não. Especial de, de dois anos.
1: É, entrou agora, quer fazer especial de parabéns? Não, vai ter que esperar o ano que vem. É o ano que vem vocês participam. Mas é, é um lance, tipo, estranhamente complicado, porque eu não acho que todo podcast passou pelo que a gente passou, mas também não deixa de ser ferente, porque provavelmente eles tiveram problemas... Semelhantes ou diferentes dos nossos E essa temporada é a temporada que a gente está se firmando né? É a, a, a temporada realmente na prática De rotina, de compromisso De entrega de conteúdo tentando abranger mais o que é o paralelo e tentando também mostrar o, o que todo mundo do paralelo tem pra oferecer tipo de conteúdo, então você aí, ouvinte que tá agora ouvindo e fala, pô, eu queria que o paralelo falasse de um tema, mas acho que não casa com ele mano, manda pra gente, às vezes cabe num, num episódio à parte, num um 33 minutos, uma discussão. E às vezes, tudo bem, pode não render um episódio que você queira ouvir. Mas não quer dizer que você não possa discutir com a gente. A gente tem lives, a gente tem tá trabalhando pra fazer outras coisas. E, e futuramente pode haver uma conversa aí sobre esse tema. Que pode não casar hoje com o que você vê do Paralelo. Mas não, nunca é um, algo descartável. Aqui no Paralelo, tudo
0: é possível. <risos> Afinal... O um nome paralelo. <risos> tamo, tamo aqui Paralelo Estamos justamente aqui para poder fazer, quem sabe O diferente não, yeah. não garantimos, mas quem sabe
1: E aí tem um detalhe O nome é Paralelo, cuidado que você vai trazer um tema Mas a gente pode não abordar Do jeito que você quer que seja abordado Exato
0: <risos> é... Gordofobia Gordofobia <risos> <risos> Max, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda aí. Quando você acha que firmou, que você falou, cara, foi?
1: O especial do Michael Jackson. Eu
0: acho que Jackson?
1: foi o. A, a bandeira no pisar da lua. Uhum. Então ali, tipo, ó, agora realmente aconteceu. Que de todos os episódios que a gente fez até hoje, foi o mais complexo, que tomou meses pra gente produzir. Uhum. E estávamos em três, né, junto com o participante o Bruno, é, que ajudou a gente no conteúdo, o que ler o que pesquisar o que assistir, ouvir e tudo mais pra gente produzir e a produção em si da edição foi pesada, porque é muito áudio retirado de fora é as músicas sendo colocadas é os áudios que foram gravados no, no, na própria na própria gravação sobre o tema então foi algo que foi muito produzido, foi um uma grande produção assim que a gente teve Que depois no final eu falei Agora sim, tipo, a gente tá se solidificando um podcast Aquilo tudo que era pensamentos, ideias, tudo Tomou forma e construiu o podcast que é hoje Que é um reflexo daquilo que a gente construiu no, no episódio do Michael Jackson os, os episódios anteriores a gente tava muito no... Vamos se dizer tiro no escuro A gente tava testando tema, testando conteúdo Testando, às vezes, convidado O que dizer e tudo mais Então os primeiros episódios Foram muito experiência uhum. E hoje a gente tem um pouquinho De mais experiência com isso Mas a gente fica às vezes perdido do mesmo jeito Então não muda tanta coisa assim <risos>
0: Padrão, padrão Eu acho que a gente teve alguns episódios que sobressaíram ali Você tá muito rápido, mas muito rápido Você não acaba estragando o que a gente vai fazer na sexta-feira agora Que é dia 17 Se você estiver ouvindo depois do dia 17 do 6, problema é seu Você perdeu a, a live de aniversário do, do, do paralelo, que a gente vai fazer o tier list dos episódios.
1: Dos episódios. Com, episódios.
0: Contamos com a sua presença. Lá. Quem não sabe o que é tier list, explique rapidamente, Max.
1: É simples, a gente vai classificar os nossos episódios de nota S a nota D. E aí a gente vai ver qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que ficou é mais ou menos. E, e assim vai. Ah, cara, é, vai ser bacana, espero que todos que ouçam esse, esse episódio antes apareçam lá pra, pra dar o seu palpite e falar, oh, esse episódio eu gostei, foi melhor do que aquele, hein? Se você não ouviu todos, é a hora de você maratonar Você tem essa semana toda pra maratonar os nossos episódios Que são incríveis 20 episódios <risos> E aí você vai lá opinar sobre esses incríveis 20 episódios
0: é, E aí, como a gente brinca aqui, é problema, a gente não tá acompanhando Já devia estar tá, com tá, os episódios em dia
1: Tá seguindo, tá, tá lá, tá lá, ativou o sininho, vai receber notificação. É isso.
0: Mas voltando ali, gente, a gente tem uns episódios que, que eu, eu vejo assim, que a gente se sobressaiu e deu sinais do que viria a se tornar hoje. O primeiro que eu senti assim, porra, ficou meio diferente assim, hein? Ó, ó, tá diferente. O, o grande X1, foi, eu senti uma diferença. A gente deu, deu uma pisada ali, sabe? O eles que lutem, porque eu, eu, eu sinto ele como uma marcação da nossa atual fase, foi o, o, um recomeço, o, o eles que lutem. E o Michael Jackson foi o, o nosso. É, é, é isso que a gente consegue.
1: Concordo em partes. Na verdade, assim, tem os episódios que são mais queridinhos Apesar que eu gosto de quase todos os episódios uhum. Porque são temas agradáveis Sim Mas eu acho que o episódio 2, por exemplo Pra mim foi um episódio que teve uma recepção muito boa Sim, sim Comparado ao piloto que a gente entregou Ah, sim porque o que, por exemplo, vai, vamos. para quem não ouviu, a gente, o, o piloto é super simples. A gente mandou um formulário para algumas pessoas que, que têm conhecimento, têm hábito de ouvir podcast e tudo, e perguntou o que, que eles esperavam do podcast, o que eles queriam perguntar pra gente, porque a gente tava estruturando um podcast. Então, o nosso podcast foi meio que baseado nessas opiniões que veio desse formulário.
0: O, o piloto é literalmente o piloto.
1: Exatamente, e aí, tipo é um, Seria um pré-cast, né?
0: Isso, não. é um episódio que Se a gente retirar se, ele, se a gente retirar Se a gente retire ele em algum momento do, Da lista de episódios É o um episódio que É o um episódio zero, vamos colocar assim? Sim,
1: é um episódio zero, exatamente
0: Ele não existe na Na cronologia, vamos dizer assim Oficial, numa linha de tempo Que você precise ouvir é, gente quem ouviu, muito obrigado não vamos desdenhar de você, mas quem, quem, quem começar a ouvir por esse aqui, quiser pular o primeiro, obrigado, porque ele não. Ele não... Porque tá horrível. E, embora eu tenha o um carinho por ele, mas ele. Uh, é, uh. entendeu? Tipo, se quer ouvir, ouve, mas quiser começar pelo 2 também, tá de boa.
1: As piadas são originais, mas uh, os, o, o, quem tava gravando não tinha experiência nenhuma. Perfeito. Eu acho muito engraçado, porque o Thiago lendo no papel.
2: <risos> o
1: Thiago <risos> falou o podcast parecendo que tava lendo um papel. Exato. Isso não tava. E eu, super motivado. É, eu sou o Max. Obrigado. É isso.
0: Eu mas eu, eu lembro, mas desse aí eu vou, eu, eu vou te salvar nessa condição, porque você estava <risos> gripadaço naquele dia.
1: Tava estragado.
0: Embora... Não que você não esteja <risos> toda, toda a gravação, mas. <risos>
1: uma... É uma gravação sim, uma não, eu tô estragado.
0: <risos> não que você esteja. Não que você esteja toda a gravação bem, mas. Naquela lá você tava bem. Um bem... morocochô, já diria minha avó.
1: Mas eu acho que também era muito. Falta de como se portar Foi um bagulho uhum. Eu acho que é, por exemplo É algo que a gente até conversou aqui um pouco antes de Às vezes a gente fica algum tempo sem gravar Porque a gente grava conteúdo seguido Então às vezes já tem dois, três episódios gravados Só precisam ser editados pra pôr no ar Sim. E aí abre uma lacuna de tempo sem gravar E às vezes a gente fica meio sem jeito Porque perde um pouco da prática Perde um pouco um pouco do feeling. E aí dá umas gaguejadas, dá umas travadas e tudo mais. Mas ali a gente não tinha nada, tipo, a gente não tinha onde se apoiar, tipo, não tinha uma referência, a gente estava criando então ninguém sabia como se portar ali. Então é, é um episódio, tipo, se você ouvir esse ou qualquer outro três episódios depois dele e voltar pro piloto, você vê uma total diferença que, tipo, todo mundo tava totalmente perdido.
0: Ah, se você não precisa nem ir muito longe, se você falar lá um, um no terceiro, não continua no próximo episódio, você Sim. já vê a, a, diferença. a diferença. E se você ouvir o, o vilão do meu coração, que é o sexto, porra, você fala, pô, é esse aí? Isso aqui é o um paralelo? <risos> Esse aqui é o cara do piloto lá? Não,
1: A diferença. Não é. Não
0: é, né? não. Todo mundo já, já afiado, andando sozinho, tipo, parece outra, outra coisa, totalmente diferente.
1: O episódio 2, eu acho, eu tenho um carinho assim por ele, porque..
0: Porque você gravou seis horas.
1: Também. Foi só quatro por... Só foi duas por ar, né? Quatro nós jogamos fora? É, então. Mas eu, editamos quase tudo, editamos quase tudo. Mas enfim, não, não por isso, mas pela proposta e ideia. Porque ali se fundamentou o paralelo em si. Uhum. De pegar um conteúdo que seria normal Ou que as outras pessoas fariam E a gente tentar Trabalhar de um jeito diferente Exato Então ali começou a estrutura E aí foi, seguindo nos episódios Subsequentes, a gente sempre tentando Trabalhar um ponto de vista Diferente do que as pessoas tratam Um tema X Às Sim. vezes a gente entra num tema mais tradicional Entra, mas é, A gente sempre tenta trazer essa visão diferente Porque aqui é A gente tem esse tipo de discussão, né é, o Thiago tem um ponto de vista que é parecido com o meu Mas em algum momento tipo é extremamente diferente E aí a gente tenta trazer esse tipo de visão pro, 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 pros temas
0: uhum. Embora tenham dois hosts nesse podcast <risos> na, No comando <risos> Mas o, eles seguem uma linha Que a qualquer momento pode se divergir cada um para um lado Mas o importante é que lá na frente vai se encontrar de novo
1: é, existe uma estrutura, né? Pai? Por mais que cada um tenha só, sua, sua... Seja original, hum. é, mas existe uma estrutura. Então, acaba se, se gerando um, um, uma forma paralela dentro do paralelo. Caraca, olha que sensacional.
0: É Multiverso um... da loucura paralela, <risos> porra.
1: <risos> Exatamente, então... É, é, ba é bacana isso. E eu, eu acho um ponto muito interessante que eu poderia dizer como um atrativo do nosso podcast. É, a gente sabe, às vezes a gente recebe uns feedbacks tipo, das pessoas: pô, vocês precisam, tipo, selecionar um tema X pra trabalhar melhor, pra vocês desenvolver um público, ter um nicho. E o, tra o. Mano, sendo bem claro e direto: o, o paralelo faz conteúdo pro paralelo essa é a real, a gente grava porque a gente quer falar, que a gente se diverte demais gravando a gente ri, então tipo, a gente pensa num tema que vai ser agradável para todo mundo que Vai participar. Procura pessoas que querem participar desse tema, porque às vezes a pessoa tá ali, tipo, eu falaria de boa sobre esse tema e a gente convida. Então, tipo, é esse o ponto do paralelo. A gente trabalha primeiro pra gente e o ouvinte se diverte com, com esse ponto da, da nossa diversão. Então, por isso que a gente acaba, às vezes a gente fica, pô, mano, vamos fazer um tema mais nichado, mais pra cá, mais pra lá tudo. A gente pensa nesse ponto empresarial, vamos assim se dizer. Que a gente precisa atingir público X A gente precisa ter quantidade Precisa bater meta Mas ao mesmo tempo a gente Paralelamente A gente vai pro lado de que é divertido Porque foi o propósito né? O propósito do podcast era A gente se divertir fazendo algo E divertir as pessoas fazendo isso Porque a gente tava com tempo ocioso Essa é a real
0: Falando em, em diversão Chegamos a, a um ponto
1: Beto que... Carreiro <risos> oh, Patrocina nós, Beto Carreiro
0: <risos> Chegamos a, a, ao ponto que é, O Paralelo não surgiu só de, do, do Max e do Thiago Surgiu também do, do ponto do Roberto Foi um cara que começou com a gente o projeto Idealizou o projeto É o criador aí da, do, do nosso mogo Principalmente das, do logo, né? E das facetas do logo <risos> também, né? <risos> Sim, muitas Embora criada a, Sempre criada a, quatro, a três cabeças, né? Sim. Mas ele ele que Manualmente criado pelo Roberto Mas com a criação de Sempre nós três envolvidos ali Então Voltando ali ao de não ficar Não ser divertido pro Roberto Não deixou, deixou de ser divertido a gravação tanto que ele deixou os microfones de lado. Ele, ele pendurou o microfone ou?
1: Seria, pendur... <risos> pendurou os microfones, aposentado. <risos>
0: aposentado. Agora, agora faz live lá na, na Twitch. Mais uma vez recomendamos para ele, The Abzu, t h e a b z, -Z lá e enchem o saco dele lá, para ele fazer qualquer dia conosco um, um episódio especial aqui no. Podcast paralelo.
1: Oh, já pode colocar no perfil dele lá. Esse podcast.
0: <risos> Tamo de olho, hein, Roberto? Apaga aí, apaga lá o oh, oh, podcaster.
1: <risos> ah, mas é, essa é a questão do, 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 do paralelo, tem a. Ó... Houve toda uma construção, foi muito. Foi muito natural. Às vezes a gente vê. Às vezes a gente vê não. Hoje a gente vê bastante até. Muito podcast criado com, com estrutura pronta, com tudo pronto. Já tem, tipo, um embasamento. Até porque já tem uma pessoa importante ali, já tem alguém de referência, alguém de nome. Então já vem muito tudo muito perfeitinho. É claro, e já tem dinheiro envolvido, gente sendo paga, paga, é profissionais de várias as áreas envolvidas. e é, é Pra gente não, né? Pra gente foi um lance muito natural a gente conversando. Era, é, é isso, a gente comentou isso, se eu não me engano, em alguns episódios já. Uhum. Era a nossa... As nossas... Basicamente o um podcast... Ele era o que a gente fazia as cal jogando. Então eram os bate-papos que a gente tinha. Meu, a gente. Como a gente já explicou, a gente trabalha, tá, está trabalhando ainda de home office. Então a gente ficou com um tempo muito ocioso, principalmente do lance de condução. Porque todo mundo mora longe do serviço e tudo mais. E esse tempo ocioso, tipo, ficou muito. Então a gente começou a bricar, tipo, ah, vamos jogar, vamos trocar uma ideia, pá. Entrava na cal e a gente ficava, tipo, 4 horas, 5 horas. Seis horas, às vezes... Passavam literalmente o dia inteiro no Macau... E... E daí que foi tipo... Construindo o que a gente basicamente fez no começo... Era bate-papos que normalmente a gente teria... Comparando... É, discutindo sobre algum tema... Dando risada... Fazendo piada sobre algum tema... Que, que se gerou a estrutura do paralelo. Do já, já
0: chegamos ao ponto que a gente pode contar como surgiu o paralelo? Ou ainda não? Não, né? Não Ainda não. Não. Uma... Ainda não. não caducou ainda. Parê. Não caducou ainda? É cinco anos pra caducar. Uh, Quando é caducar, chico. a gente conta?
1: Só quando declarar falência.
0: Então, então, então faremos assim, quando chegar no quinto ano do Paralelo, nos cobre a história de realmente como surgiu a ideia do Paralelo. É, não, não tá errado isso que o Max mencionou, mas falta, falta um ponto muito primordial nessa história que a gente não pode contar ainda.
1: Tem, mas, tem o... Quinto. Vamos pôr assim, é o... Como que a gente pode colocar? Foi o golpe final pra acontecer um podcast. <risos> Foi atacado assim. Agora nós vamos ter um podcast. <risos> Mas isso, isso é pra outro episódio. Isso. <risos>
0: então, bora lá, Max. Vamos. Cara, a gente tem que. Mencionar esses, Vou colocar assim, esses doidos Que aceitaram participar desse, desse nosso projeto Que entrou nessa barca chamada podcast
1: Temos que agradecer a, a galera nova aí, Sangue novo Energia nova Muitas ideias boas Muita coisa que a gente tem no papel Graças a eles Porque ainda vai sair Porque assim, hoje o paralelo Ele tem uma estrutura que a gente está seguindo E a gente quer ampliar como o Thiago brinca, a gente quer dominar o mundo Mas não dá pra ser Do dia pra noite, então tem muita coisa que a gente Estuda, viabilidade, possibilidade Tem lance de equipamento Tecnologia é, Até porque todo mundo em home office Cada um na sua casa, às vezes tem muito empecilho Que atrapalha, como já foi comentado Então essa galera veio e trouxe Muita coisa nova que futuramente Vai sair, mas tem muita coisa já saindo
0: Exato, então Aparecendo Lucas, nosso Especialista de anime Obrigado por fazer, por fazer parte dessa loucura Esse multiverso da loucura paralelo
1: Trazer um mundo otaku pra gente
0: É, mesmo, mesmo sabendo que vocês ouvintes são, são, são duros, hein? Caramba, é, vocês não gostam de ouvir, pô, anime, hein? Meu Deus, vamos lá, hein? Vamos lá É... Caião, especialista retrô Sucesso, Caião é... Opa! O, o
1: Kayon... <risos> Opa! Caião foi o... O especialista necessário, né? Já porque tem uma galera aí que curte uns lance retrô que tá seguindo a gente aí, então o, o Caião veio com, com a mão na roda aí salvar a gente no, nesse tema aí.
0: O especialista aqui caiu, caiu do céu, vamos dizer assim, <risos> na, na, na nossa timeline. É. Tanto que saiu, no episódio, tá, tá, tá bem descrito. Lá que ele participou, ele não era. Integrante sequer era né, cogitado para ser um, um participante, mas quando participou, o Max falou: opa, ó, aí que tá... a gente precisa. Tem talento aí, surgiu um talentinho interessante. Aí vamos, vamos vamos deixar fugir, não? Vamos convidar, vamos trazer para pagar o migar de pão que a gente, pagou, a gente não paga para todo mundo,
1: <risos> a bolachinha cracker e a, o copo de água,
0: <risos> exato. Tem também a, a Laura, que entrou aí pra poder integrar. O Max mencionou aí a parte feminina do podcast, o Google Gap, que a gente tinha de voz feminina ali no... Que tem aqui no podcast, na verdade, né? Não que a minha voz seja muito grossa, né? Mas... <risos> a minha, então, que é afina do nada. <risos> Mas a gente precisava de uma voz feminina, uma visão feminina no podcast muito bem-vinda ao momento.
1: a Laura tem aquele ponto de que a gente é, é porque assim, em alguns momentos a gente sentiu que as pessoas achavam que podcast era tipo muito fechado, muito tema masculino, coisa do gênero. Uhum. E, e nunca nunca tivemos esse ponto, nunca foi uma intenção. o problema é sempre a gente sempre quis convidar uma mulher para participar. O problema foi sempre achar uma mulher Que se enquadrasse nessa loucura toda aqui Que é a gente de, 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 de temas aleatórios De falar besteira e tudo mais E sempre foi um gap E a Laura por sempre A Laura já foi ouvinte Sempre ajo, apoiou a gente externamente ah vocês estão precisando de uma mulher?
0: Ah, eu topo
1: E aí ela abraçou a loucura do paralelo E entrou aí para auxiliar a gente
0: Agora chegamos ao Alteração tivemos aqui no. Substituição. No Substituição, subiu a placa. <risos> subiu a placa. E o cara que entrou literalmente aos 44 do, do, do primeiro tempo ali, né? então, fechando. 44, não, aos 48 já do primeiro tempo, hein? Já. Subiu a placa ali, ó, pior. Sentiu, pediu alteração. <risos> e aí entrou nosso amigo Alec. Jamais falei que isso ofereceu, mas não, não posso falar isso. Mas. <risos>
1: Não, ele foi que convidado Ele falou, oh, gente, vocês não vão me convidar não? A gente, não, nah, vem aí então, né? Aí ele veio é,
0: Pedindo com tanto carinho assim, né? ou ouvinte Fala assim, ó oh, Vocês estão precisando de ninguém, não? <risos> um gente, extra aí? Vocês estão precisando extra. de ajuda? Isso Estão precisando de alguém famoso nesse podcast? Falava caralho <risos> <risos> Isso cara dele Aí a gente falou, ô oh, Então, né? Tem lugar aí, surgiu uma vaguinha aí, tá afim?
1: Aí outra. a gente falou assim, mas você conhece alguém famoso? <risos>
0: <risos> então veio pra integrar, pra somar ainda mais, pra trazer uma experiência, ó, internacional pro nosso ó. podcast.
1: Internacional!
0: Pega essa internacional. Pega. A experiência internacional do podcast O Alec, que agora, além de ser o nosso locutor oficial Também integra a bancada quando é pra falar de música
1: Esse daí tem é, certificado
0: é. Certificado, de diplomado, eu diria diplomado. mais Diplomado Replomado, <risos> replomado. E, e, e não é formado no Brasil, hein Que já é uma grande qualificação assim é, então, Membro bilingüe Membro bilingüe do podcast, boa então esse é o time que a gente toma aqui pra frente Pelo menos espera ter por bastante tempo
1: Vai crescer, Thiago? Vai ter mais gente?
0: Olha, não, não posso falar, hein? Não posso <risos> falar, até porque eu não sei Então eu não posso <risos> falar de coisas que eu não sei Que vai acontecer amanhã Mas sempre estamos procurando expandir fronteiras Ó, oh, é. crescimento sempre que é necessário E como a gente mencionou lá atrás no, no 33 de apresentação da temporada 22. Jogador bom, eu sempre quero do meu time. Então. Ó, oh, <risos> exatamente. Nunca. as, as pedidos de contratação aqui no podcast nunca estará fechado. É, embora o time de hoje estou contente. Espero ter cro, fazer mais crossovers ainda do que a gente já fez. Trazer mais convidados. Tivemos Sim. lá atrás para primeira participação. Nosso ouvinte Portuga, participando lá do É Bom ou Nostalgia. Depois, lá na frente, agora, quase nessa temporada, Anos né? Lá <risos> nos luz na frente, tivemos a participação do nosso querido Ruivo, lá do canal The Ruivo do YouTube. Fizemos participações, participamos lá do podcast Mono Geek. Perfeito, lá do, do Wanderson Padilha. Escutem lá o podcast do Wanderson. Muito bom, recomendamos. É, esperamos trazê-lo para cá também para poder concluir esse crossover de nossa parte. É. Eu acho que é isso né Tem coisa que a gente não pode falar ainda né? Tem os mês que vem Tem um lançamentos futuros e Eu posso falar que mês que vem Tem um episódio
1: Um especial a mais
0: É beleza Vamos colocar assim especial a mais E eu acho que a gente pode falar Metade né
1: ah, já pode falar que vai ter um especial no final do
0: ano Que vai ser Porra. show de bola Paralelo.doc? Final do é... ano? É
1: oh. Ano passado foi Maco Jackson <risos> <risos> Esse ano vai ter um tema cabuloso, hein? Com Participantes
0: cabuloso Eu que, mano, eu tô me encostando pra falar Mas eu não posso <risos> me furar Eu não posso furar o podcast Pô, é, vai ser difícil segurar isso aí, hein? Dezembrão, não posso falar que é dezembro Só Pode posso falar que de é dezembro Dezembro, paralelo.doc aí vai ser. Presente
1: de Natal pra muito fã.
0: Ó, o que eu posso dizer que vai arrepiar até a alma.
1: Mas não é nada religioso que mexe com espíritos, nem nada do gênero, fica tranquilo.
0: Só vou dizer isso. Que se mexe com o espírito não posso garantir também. Oh. Oh. Fora isso. Quase só o posso... bordão aqui. Fora isso, Quase não posso, não posso falar mais nada. Fora isso, não posso <risos> falar mais nada. Então, dezembro, ponto doc tá anunciado, já tá em produção.
1: A gente solta os spoilers mais pra frente.
0: Vai ser bom, vai ser eu, bom. Confia. Eu,
1: eu falo esse bordão que eu ia falar agora em. Num outro episódio aí. Um outro episódio. <risos> é, deixa a A pessoa já fica, opa, opa,
0: opa, o que que é isso? Easter egg, opa. easter egg. Vai ter easter egg aí, vai ter... E, e agora em julho também tem um episódio que tem uns easter egg aí, que já é easter egg do ano que vem, hein? Oh, pega é. essa, pega essa. A
1: coisa no forno aí. Fora coisas que a gente já tenta, uma experiência, né? A gente tá brincando com live aí. A gente espera que futuramente a gente consiga manter um quadro de live também por semana ou quinzenal como já sai o podcast estamos nos estruturando para tomar mais plataformas e quem yes. sabe futuramente você não vê um canal de notícia
0: paralelo ó oh, e sei, assim dominarmos né? o mundo Aniversário é nosso, mas quem ganha o um presente é o um ouvinte?
1: Ganha um presente, ouvinte, claro. Esse, esse podcast não vai ser só essa ladainha nossa que ficar botando é. esse emocional, toda depressivo, todo sentimental. Não, tem que
0: ser. chato, isso. cara é é é. já colocou no X2. Porra, tá chato. Porra. Pulou
1: a introdução, que a gente sabe que vocês pulam a introdução. É, a
0: gente acompanhou <risos> na, na lista, claro, que vocês pulam a introdução. Vocês começam o do, vídeo dos 10 minutos pra frente. Tamo de olho, hein?
1: É. <risos> Ó, trabalho pra fazer o começo os caras
0: pulam aí. Porra, foi, é, se mata pra fazer uma piada pros caras que pular, é foda. É, esse novo é a pedra do final também. É, é,
1: <risos> Toca a musiquinha de encerramento e os caras já dropam. É,
0: é, podcast lá Príncipe perdeu com a Marvel, pô. Tem que ter um o final. É, mas vamos lá. <risos> o ouvinte, vamos dar um presente pro ouvinte aqui. A gente, lá no episódio 2, como a gente gravou 6 horas <risos> e só duas foram pro ar, a gente lançou ah. as. Que a gente chamou de DLC Paralelo
1: Era um projetinho, né, que a gente tinha Qual que era a intenção? Era a intenção da gente vincular O podcast com as redes sociais Então, tipo, você poderia ouvir Alguns conteúdos no podcast E alguns conteúdos ia sair na rede social A gente não, não atingiu ou Acho que não, não foi bacana da, da forma, até porque É uma experiência diferente, né A rede social tem a vantagem do visual uhum. E só ser um um lance de áudio não ficou tão bom quanto a gente esperava. Então a gente meio que acabou desistindo dessa ideia para tentar aplicar ela futuramente com uma outra ideia. Ou querendo ou não, se a gente for pensar a DLC é quase um que a gente faz 33 minutos hoje.
0: Isso. E até porque dá é um trabalho do cão, hein. Vamos falar logo. Agora,
1: também, parar, mas... também. E aí a gente vai trazer o conteúdo que ficou perdido lá, a galera que veio aí, a galera que tá ouvindo a gente aí já do, do ano aí de 2021 para frente, provavelmente nem ouviu falar desses episódios, desses temas que a gente abordou. Então vai ter um conteúdo especial pra vocês aqui Que era das mídias sociais Pra vocês dar uma risadinha de um conteúdo velho aí Que vem do acervo do Paralelo De conteúdos incrível
0: Alternativos Alternativos
1: <risos> e originais
0: Então beleza, gente. vocês ficam agora Com paralelo, paralelo. paralelo. Talk, não Porra, paralelo Talk é outro <risos> vocês... <risos> vocês ficam agora Com a DLC Paralelo Primeiro Doom, A Porta do Inferno Filme ruim. É, <risos> nice for, for Speed, o filme, World of Warcraft e Prince of Persia as, as areias do tempo. Você está ouvindo podcast Paralelo. Esse, esse tenho. Um, não, deixa, deixa eu apresentar o filme, vai. Uh, vamos falar sobre Doom, A Porta do Inferno de 2005. Ele custou 65 milhões. Ele rendeu, rendeu, abre aspas, rendeu 58 milhões. Ou seja, já deveu. Porque ele tem no elenco The Rock. Não era, não era Dwayne Johnson Nesse tempo ele era The Rock Olha na capa do filme Ele era o, ele era o Sargent
2: Pô, Ele foi 60 milhões
0: Tipo isso Até porque ele, 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 na época ele era, ele era o The Rock é, Temos Carl Urban Até então desconhecido Que era o John Green John Green? Mano, não é estranho esse não, mas beleza é, Ele que hoje em dia Ele é o Billy Bruto da série The Bros. E ele foi o fantástico. Ouviu, Max? Escuta essa. Ele é o fantástico. Juiz Dred do filme Dred de 2012. Filme muito bom, Max. Dread 2012 é bom. Tá bom, claro. Uhum. <risos> é, diretor desse filme, desculpem meu polonês. É o Transey Bratovac. não sei falar polonês. Desculpa aí, meu querido. O é, filme de relevância dele. Ele, ele é bom Ele era. Ele era bom filme de ação Romeu tem que morrer, filme do Jet Li de 2000 E depois também Outro filme do Jet Li de 2003 O Conta Contra o Tempo Nossa, tá difícil é, E aí ele tem um, um filme que eu não quero falar Que é a lenda de Chun-Li de 2009 E passa longe disso aí, tá? Beleza, vamos lá Doom, Porta do Inferno, fala desse lixo aí Ô, ô Max Vou falar desse lixo
1: Ahn uh... Se o filme não fosse Doom, ele seria um filme razoável
0: Não É ruim também Talvez pelo... Ó, oh, vou
1: tirar dois elementos E você vai concordar que é um filme de ficção do, do final dos anos 90 Você tira o Darwin Johnson E você tira que é o Doom É um filme de policiais Interplanetários que vão num lugar Salvar, aparecem uns bichos e acabou Que aí eu consigo nomear Vários filmes que são assim Inclusive, é, vou te dar um exemplo, aquele Tropas Estelares.
0: Mesmo conceito. Não, mas Tropas Estelares é, é bom porque ele é, ele é um filme de galhofa. Aí, aí ele é bom.
2: Não compare o Doom esse lixo com um filme bom, cara. Convenhamos, né?
1: O problema do filme é. O The Rock uma péssima interpretação de tudo.
0: Mas, abre aspas, The Rock já interpretou algo bom?
1: Claro, The Rock quando ele tá lutando. <risos> ele é um bom lutador. Ah, tá. Quando, quando, quando ele tá lutando, ele faz o The luta livre o, de o, é, o WWE, ele faz ele Rock, é, bom. é, faz sentido. É, ele é bom. Faz entendeu?
0: Fora isso, não. Sabe o que eu lembrei agora? Calma aí. Sabe quem é o inimigo do The Rock?
1: Quem? And his name is John Cena. John Cena. vai fazer um filme, né? Vai embora. É o Veloz Furioso
0: 15, vai continua
1: e aí eu, eu penso assim, tipo eu, esse, esse filme é baseado no Doom 3,
0: o problema é que o Doom
1: 3 não tem nenhum elemento do Doom clássico, então você sente a diferença. Entre aspas, é um reboot. Seria um reboot. Só que tipo você o, o filme tem um péssimo enredo, por mais que seja um, é que eu falei, um filme de sci-fi, padrão, extraterrestre, com criaturas... Ele tem um péssimo enredo. Poderiam melhorar o enredo dele, e eu, é o que eu acho. Pra mim, o filme é ruim por ter o nome Doom, porque ele não tem nada de Doom. E ele é ruim porque The Rock tá lá. É os dois pontos que despencam o filme. Se ele não tivesse esses dois elementos, pra mim ele seria um filme de sessão da tarde. Mas hoje ele não é nem filme de sessão da tarde.
0: Porque ele é ruim. O filme se baseia em um minuto e meio. Que quando o cara. Quando o jogo fica em primeiro O filme fica em primeira pessoa igual o jogo. Isso é o Doom. Ponto. Você pode ver no YouTube. Não perde nem seu tempo vendo esse Doom. Oh, Roberto, falei, vai. Eu tô, tô puto com esse filme.
2: O filme em si ele é muito ruim. Os atores são uma merda. O The Rock ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo no filme. Por mim, a gente jogava fora, fingia que era apenas uma apresentação de TCC de curso online de cinema, e aí talvez eu poderia dizer que o filme é mediano. Apenas, talvez.
0: <risos> um o filme bem pior que eu. Cara, Doom, Doom não dá, velho. Esse, esse Doom não dá, eu vou falar uma coisa. Tem outro Doom que eu não vou nem citar aqui no cast, que ele é tão ruim que eu não vou nem citar o nome dele. Então, você quer procura lá que eu... Eu fiz o roteiro, eu me dê o favor... Vou, vou, ouvinte, escute Eu Estou te ajudando Se quer, procure o, o outro Doom que saiu Por isso que eu não vou nem citar ele Bom.
1: Certo Ó, oh, Uma coisa boa A única coisa boa que traz referência do jogo Que é do, do jogo 3, que é o reboot Que é aquele bicho da cadeira de roda Que ele é meio bicho e meio robô O único monstro Os outros monstros não fazem sentido Porque no, no, no jogo não tem aquele monstro Tipo, nem pra, sei lá, fazer os inimigos. Ao menos se você quer usar o nome do jogo, faça ao menos os inimigos do jogo. Não, os caras só fizeram um personagem. Acabou. Então, sim. Doom é ruim e já vamos pular pro próximo filme. <risos>
0: Então vamos continuando aqui rapidamente Próximo filme Ned for Speed 2014 O filme Então ele custou 66 milhões Rendeu pra caramba Ele rendeu 203 milhões No elenco nós temos o Aaron Paul Que ele é o Tolkien no filme Conhecido como o Ator conhecido pela série Breaking Bad Como Jesse Pink Fez a continuação lá no El Caminho Que é a continuação direto do Breaking Bad E pra quem não sabe ele também é o Todd Do Bojack Horseman No elenco nós também temos Michael Keaton que faz a participação de 10 minutos Mas que consegue ser relevante Mais que muitos atores aí no filme Ele é o Monarch no filme Pra quem não lembra O Michael Keaton ele é o Batman Nosso eterno Batman Pra quem também não sabe Ele foi anunciado que ele retorna ao manto Do morcego nos próximos filmes, no próximo filme não, na verdade no filme do Flashpoint, que será produzido pela DC. Como vilão, nós temos o Dominic Cooper, que ele é o Dino. Ele é conhecido também por ser o Howard Stark, jovem, nos filmes da Marvel. E também o Rei em Warcraft, que falaremos mais à frente. Nós temos a Imonge Gay Potts, que ela é a Julia Mould, conhecida também pelo filme Extermínio 2, ela é a Tammy. E o ator que eu acho mais desnecessário nesse filme Que é o Rami Malek, que ele é o fim, Conhecido por interpretar o Fred Mercury no filme do Queen E também por interpretar a Elliot em Mr. Roberts final do ano, ele também vai fazer um filme aí com 007 onde ele vai ser o vilão em 007 Sem tempo, para morrer direção desse filme é do Scott Lund Conhecido pelo filme Ato de Coragem Filme que eu também não lembro Então segue o jogo e aí, o que vocês têm a comentar sobre Ned for Speed?
2: É um filme bosta padrão de, de vingança. Acabou. Parece até que re repetiram o que foi feito com Velas Furiosos. Que basicamente é isso.
0: Mas o, o jogo em si não é mais ou menos isso?
2: É, um outro game. As lores não são tão focadas em, em vingança. Mas o filme ficou muito tipo... Vamos pegar um filme de vingança que já está sendo produzido Vamos comprar o direito do Need for Speed e... Não, tipo Para não pensar agora, eu acho que aconteceu isso mesmo Eles estavam produzindo o filme E aí no momento eles começaram, ele Acabou que por acaso eles conseguiram pegar o direito Do Need for Speed assim, ah, Bom, esse aqui é, ia assim, ser um filme desconhecido não Vamos botar Need for Speed no nome? Bora Botei Need for Speed no nome, tá aí o filme tá com o cara é, com Lembrando isso. que ele é o um filme Da DreamWorks Pictures
0: e que é também um braço ali da, da Disney, né? Então ele não é um filme tão pesado, com a tão densa, porque é um é. filme da Disney, né? Tem um selinho Disney de qualidade ali. O Mickey não deixa... Um selinho
1: Disney de não vai ter violência, mas precisa, mas não vai.
0: É, única gota, vai ter uma gota de sangue escorrendo no, 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 na sobrancelha do cara ali, que abriu...
2: E... É tipo assim, ele é o vilão, mas ele não morreu, tá? Ele tá bem, hein? É tipo Max, Night
0: for Speed.
1: Ó, oh, é um filme Sessão da tarde bem baseado naquele Need for Speed de The Run. Dá pra ver claramente que tiraram muita coisa de lá. Principalmente a parte de ser ruim. Principalmente a parte de ser ruim, porque é tão ruim quanto... Vocês não gostam
0: do, ah, do não, The re... Run? Não.
1: Nossa, é uma bosta. É ruim. Ah, ele, ele é bo... Como o jogo é ruim. Não. não. Ele não. Por que, que você vai, pro... não, 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 não. Você vai pro evento de apertar botão
2: e um jogo de corrida? Tipo, os caras não tem Não, tchau. Coordenação motora pra isso. Não, não,
1: ficou ruim. <risos> você ficou tá ruim. falando
0: que, joga... que quem joga jogo de corrida não tem coordenação para fazer isso, Roberto.
2: Não tem mais, só se Cara, ó, os jogo de os jogos de Need for Speed, tipo eles estavam na, na, na época que estava acontecendo uma queda. Teve o Hot Pursuit Merda de 2010, aí teve aquele Shift 2 de 2011, havia a porra do The Run, aí deu uma melhoradinha no Monster Runted e no rivals mas tipo, melhorou agora há pouco no, nos 2015, 2017 e... 2009? 2009. Tipo, era a pior época do National Speed, só tinha jogo ruim. Jogo ruim ou mediano E fizeram um filme num, um filme baseado num, num, num jogo ruim mediano Tipo, não ajudou muito, tá ligado?
0: Eu, eu acho que como, como Net, no, no mundo o Need for Speed ele passa Tipo, ele não é um filme ruim Não é um excelente Mas ele passa É o famoso passa de ano
2: O famoso passa de ano, toma aquele 5.2 mas... ali
0: É então, é...
1: o problema desse filme é que assim, Quando você vê o nome de Need for Speed você pensa num filme de corrida Onde vai ter carro tunado Vai ter a porra toda Só que o que os caras apresentam No roteiro é totalmente diferente Primeiro O Michael Keaton Tem mais relevância do que os outros personagens
0: Mais relevante que o vilão, pra você ter ideia
1: Gravou na casa dele <risos> Naquela varanda ali Perto do jardim Um take só? Um take só porque é, sei lá, 10, 15 minutos que ele aparece no máximo de cena. Que é tudo picotado, Sim. provavelmente. E a pior parte é que ele aparece e ninguém conta a porra da história do cara. Tipo, que a gente sabe que ele é um cara que faz corrida clandestina porque ele era um corredor de ponto?
2: Ah, eu tenho, eu tenho um comentário relevante que eu lembrei agora desse filme. Eu percebi isso quando eu tava assistindo ele. O filme... É a porra de um filme sobre Need for Speed. Um filme sobre jogos de carro. Só dois dos carros do filme estão no jogo. Tem qualquer um, da, qualquer jogo do Need for Speed. Qualquer um. É sério, você pode pegar todos os carros que apareceram. Dois carros estão nos jogos. Nenhum dos outros, existe nenhum Tipo, beleza. Tem um carro amarelo, que eu não lembro o nome dele agora, que ele tá no Need for Speed Hit. Mas tipo, porra, no Need for Speed é 2019. Agora. O resto dos carros, nenhum... Tá no em jogo. Tipo, porra. O que
1: eu achei, o maior problema que eu achei do filme também foi esse. Carros. Meu. Nenhum carro do filme é um carro popular. É um carro acessível. São carros absurdos de, de colecionador de, de tem 20 unidades no mundo. E, mano, os caras vão fazer um, é... um filme de corrida com carrozinho sem nem cabimento. Racha, carro Carros, mas. É!
2: o mais próximo que a gente pode falar é aquele Mustang que aparece no filme Sim. o máximo o assim, mais tipo o, o, mais... o menos difícil é, não, assim. que,
1: que ele arregaça toda a porra do carro
2: exatamente <risos> mas
1: fora isso todos os outros carros não tem nem cabimento esse os caras tirar racha os caras estão tirando racha na rua ainda
2: com o polícia Ferrari, perseguindo Lomburgues, é não, mano. Toda, é tipo porra
1: <risos> não não eu não vou falar muito desse, desse filme aí é problema de roteiro claro tá claro os atores ah, o elenco é bom o elenco é caro, mas tá claro que é problema de, de roteiro. Até porque colocar o Remy Malik pra fazer aquele papel super... Ponto, tipo... Super... Super superficial. É, exatamente, muito bosta. É. Tudo bem que ele ele já era conhecido, mas não tinha estourado, por exemplo, o Oemir Episódio, que é o filme do Fred o, Mercury.
0: O Robert também não tinha feito.
1: Então. É, mas mesmo assim, o cara já tinha nome. Então...
0: Porque ele
1: não é o ator de agora, né? Ele já tá aí rodando faz um tempinho. Sim. Só que, beleza. É um filme sessão da tarde, não passa disso. Talvez por causa do selo da Disney também? Talvez. Sim. Mas.
0: Por isso que não teve outro. E provavelmente nunca terá. <risos> Uma coisa que eu acho engraçado desse filme é que quem dobrou o Aaron Paul no, no filme foi o Hermes Baroli, né? Ou seja, a voz, a voz do <risos> Seiya. Aí tem uma hora que ele, que ele encontra a, a Julia. Não. Que eu, eu tenho certeza que ele fala isso no, na, 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 na dublagem. Que ele fala: Anita. E na minha cabeça o que, é que veio? Saori! Tipo, mano, é, é direto. <risos> o editor vai colocar de fundo aí a, a parte. Que eu vou, vou tentar achar com, pra ele colocar. Pra vocês verem. Anita e o Saori. Mano, vem, vem muito na cabeça nessa hora. <risos> Saori.
1: Oi, Toby. Anitta.
0: Tipo, a parte engraçada é essa. E, sei lá. Tipo, o Malek é desperdício nesse filme? Eu acho que ele, ele renderia mais como o rival, né? Não é inimigo, né? É rival do, do, do Aaron Paul no filme. Mas segue o jogo, né? É um filme legal. Por, por mim, vocês assistem aí. sessão da tarde passa. Esse compensa você ir lá na... na... Aonde tiver sua plataforma de streaming aí ou procurar pra assistir por fora, tem no YouTube de graça. Assiste lá.
2: É, é um filme que dá pra você desligar o cérebro e assistir é bom pelo menos. É que ele passa rápido. <risos> é, ele passa rápido. <risos>
1: é porque ele precisa de mais velocidade.
0: Vamos agora passar para um filme de fantasia, aí no qual eu confesso que eu não joguei, então Max e Roberto vão ter que levar aí, eu vou dar meu ponto de vista que eu achei desse filme e vocês vão me explicar ele, porque eu achei ele legal, estamos falando de Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos de 2016, que eu já acho desnecessário você colocar um subtítulo no grande, enorme no filme, mas beleza, custo dele... Fez 160 milhões, até porque ele tem bastante animação ali, efeitos especiais. Ele rendeu 439 milhões. Rendeu bastante, né? Porra.
2: Esse aqui é um exemplo de filme bem feito. A adaptação bem feita de jogo.
0: No elenco nós temos o Toby Quill, que é o Dorotan. Ele é conhecido no Quarteto Fantástico. No novo filme, que ele é o Doctor Doom. No Prince of Persia, Arias do Tempo, que falaremos também mais à frente, ele é o Príncipe Garcive. Hum. Nós temos... Nós temos Travis que aquele Alduin, conhecido por Ragnarok, na série Vinkies. Diretor desse filme, ele é o Duncan Jones. O grande feito dele é ser o filho do David Bowie. Stonks. Ó, oh, Stonks. E é conhecido pelo filme Lunar, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas é um filme premiado lá na, na Inglaterra. Então deve ser, no mínimo, confuso. Porque o humor inglês é sensacional. Series Warcraft, vou vamos lá. E eu vou falar primeiro que eu desconheço então Um jogo que eu nunca joguei Eu achei o um filme de fantasia Legal Um filme de batalha de, de mundos Como o próprio título fala e é bem, bem, bem interessante Ali eu vi traições De todos os lados Humano traindo humano é, Orc traindo a outra raça Lá que eu esqueci o nome É bem interessante eu gostei Como um filme genérico De Senhor dos Anéis Ele passa
2: <risos> Sim o, o filme em si ele, ele consegue fazer uma coisa que Todo o filme pra mim tinha que ter como essencial Que é explicar bem a história Sem expor demais as informações tipo, ele explica muito bem O mundo do jogo, ele explica muito bem Como funciona a hierarquia As raças, como que o mundo Entre aspas, como a roda gira E isso é o que pra mim melhor tipo, faz, faz com que esse filme seja um dos melhores Filmes de jogos, melhor adaptação os atores estão muito bem no filme Eu gostei muito bem Eu gostei muito Principalmente do And o Anduin Ele tá Tipo O ator do Anduin Tá muito bom no filme Ele tá tipo Ele sabe interpretar o Anduin O Anduin é aquela coisa mais Assim No game o Anduin Ele é um sacerdote É aquela coisa mais calma suportezão E ele consegue Dar essa imponência Que ele tem no jogo No filme também Então
1: Sobre esse filme aí O que eu acho bacana É o que O que não fizeram né Que foi correr Com o um filme esse é um dos poucos filmes que eles não correm com o um enredo pra poder explicar, pra poder gerar guerra, pra poder acontecer as coisas. Então esse filme ele vai acontecendo. E aí isso deixa o filme muito bom. Você consegue entender tudo que aconteceu antes para entender o que tá acontecendo naquele momento. Ele é baseado num jogo que não... visualmente você não acha nada disso, porque ele é um jogo de estratégia. Então, todo esse conflito no jogo fica um pouco mais superficial. Então, eu mesmo jo joguei, mas eu não lembro tanto desses conflitos da, da, do, da história em si, mais do que o jogo. Porque o jogo em si, a mecânica dele é marcante pra época. Mas os caras trazendo esse filme Aí, é, fora o elenco que é sensacional, o, os caras trazendo esse filme, o filme conseguiu fazer o que a maioria dos filmes, como exemplo, Mortal Kombat não fez, que foi escarrando as informações no decorrer do filme que informação que não precisa como o Roberto citou, tipo ó, oh, tá vendo esse daqui? Esse é o Sub-Zero e esse é o Scorpion, eles são <risos> inimigos mortais e não serviu de nada pro filme essa informação. Então esse filme aqui, ele é bom, mas eu acho que como todo mundo esperava um pouco mais Mas ele é um filme bom Bom, já é um filme assim pra passar no cinema sem sombra de dúvida.
2: Assim, um pouco pra quem conhece até do game, meio que o, o jogo ele vai resumir a história do Warcraft 1, 2 e 3. Ele vai pegar o backstory do, dele e vai pegar o início do World of Warcraft o início da lore do, é, até a primeira expansão, basicamente. É tipo, ele dá essa resumidinha. Então, tipo, ele não, não ruxa, ele sabe bem pegar os principais pontos desses quatro, quatro games, por assim dizer, e dá uma boa passada de pano por cima a pincelada.
0: É justamente isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês que, que jogaram o filme ele segue bem a história do jogo? Sim. Que a, a, a caracterização eu achei sensacional do
2: filme. É, a caracterização eu vi um pessoal, eu vi uma reclamação besta do pessoal dizendo que, ah, não tá fantasioso porque o pessoal queria aquelas armaduras gigantescas tipo, 300 quilos em cada personagem. Não, cara, adaptação, né? Obviamente.
0: Tipo, os caras não conseguem, conseguiriam nem andar assim. É,
2: é tipo, a, a foto, uma foto que eu vi era, tipo assim, eles queriam que a ombreira do Anduin fosse, tipo, gigante. Tipo, não precisa. Dois braços dele. É, tipo, dois, três braços dele. Não, cara, não precisa de tudo isso. Tá bom? que tá, tá ótimo. Se ficasse fantasioso demais, ia ficar estranho, na verdade.
1: Exatamente. Eu acho que o maior problema é... Porque esse filme, ele não foi 100% 3D. Ele não é um filme de animação. Ele é um filme que tem a CGS por cima das caracterizações. Então, você pegar e colocar coisas absurdamente grandes... Num cara humano, por exemplo... Nos humanos, que são os personagens que são os frangotes... Mano, a, a ombreira ia ser maior que a cabeça do cara. Você não ia ver a cabeça do cara.
2: Praticamente.
1: Então, tipo, não tem cabimento isso. Se filme fosse todo, uma animação, aí sim, a, a proporção do personagem
2: você monta como quiser. Até porque eles fizeram uma coisa que eu curti, que é uma coisa lógica. A armadura ela realmente parece uma armadura real. Ela realmente, tipo, tem, ar tem articulações em locais que deve ter, ela não, não parece desnecessariamente grande ou proteções locais desnecessárias. Tipo, eles pegaram realmente a do jogo, fizeram umas alterações pequenas só pra poder ficar mais convincente, mais realista e pronto, tá ali. Você consegue, tipo, é, é crime
0: Sim é... Não fica parecendo uma, um robocop, né? É, não
2: fica parecendo um robocop, tudo. Até
0: porque faz sentido, né? deixar com a mobilidade, sendo que o cara. Tá, é, é, guerra, é guerra, né? Também. É armadura de guerra.
1: Eu acho que, tipo, fora a caracterização, a encenação dos personagens foram, foi boa o suficiente pra convencer. Porque, assim, a gente tem muita informação do Warcraft no World of Warcraft. Que traz algumas informações. Mas não dá pra você comparar uma cena do primeiro Warcraft com o um filme. Então, tipo você fica a mercê mais da história do que da caracterização. Só que, meu, tem muita gente que acha defeito nesse filme que eu não consigo ver por onde. Ele consegue explicar tudo... E a atuação dos caras é boa, dentro do que precisa ser feito É um filme que não teria o que reclamar Você pode reclamar por ter faltado Ah, queria uma imersão maior Queria, sei lá, por exemplo A caracterização fantasiosa Mas sei lá, eu acho que o Warcraft Ficou muito bom assim do que fantasioso
2: Por mim é um filme que Se tiver uma continuação eu tô lá no cinema Tô lá, certeza
1: Na verdade é um filme que merece uma continuação
2: Sim, merece muito uma continuação
1: e a gente todo mundo sabe a continuação que todo mundo quer ver Que essa seria o que eu tô boiando Lich King
2: Esse friozinho aí combina até com ele
1: <risos> <risos> Tá, vou resumir pro Thiago então Já que o Thiago não, não conhece Beleza. o jogo Beleza a história do Lich King é de um personagem Que ele é um humano E ele é corrompido e ele vira o vilão no final Aí tem aquele famoso plot twist Que ele era o um personagem que seria o principal o herói E ele vira o vilão e aí o pessoal vai enfrentar Ele como vilão
2: Se eles conseguirem desenvolver a história no filme Igual é na, na lore do jogo Puta que pariu, vai ficar muito bom Vai ficar muito bom Porque assim, todo mundo que jogou Warcraft Consegue confirmar que Lich King é a melhor expansão É a mais bem feita e até a melhor história
1: é a melhor história, porque você... É da hora, Thiago. porque assim, você vai jogando o jogo e você tá jogando com o um cara que é principal, que ele é o vilão. E você... e
2: você não sabe disso. E
1: você não sabe disso e você vai vendo que as ações dele começam a mudar. Ele começa a ficar mais agressivo, conversa a... a discordar da maioria, fala, não, a gente tem que fazer assim. E você vai vendo a transformação dele até ele virar o vilão. Então, tipo, é a história do Warcraft que todo mundo quer ver, porque é sensacional. E todo mundo tá esperando desse filme, todo mundo tá esperando a continuação pra chegar nisso.
0: É, o problema foi do jeito que terminaram, né? Que foi o Orc chegando ali numa aldeia humana, entre aspas. Se forem continuar, entre aspas, vai ter que ter essa, essa parte aí, né? Do, vai. Os humanos cuidando do Orc?
1: Isso. Tem, tem esse conflito. É porque assim, a história do Warcraft, ela é, ela é muito complicada. Por ter dois lados, ela sempre tá correndo e mostrando os dois lados. Porque assim, no jogo, você escolhe os no, no, nos primeiros jogos, não. Depois você tem a opção de escolher os lados. E aí você pode escolher ou jogar com os orcs ou jogar com os humanos. E aí você vê a história deles.
2: Tanto é que a treta que existe há milhões de anos... Que é a Horda versus a Aliança, basicamente.
1: É, exatamente. Humanos versus orcs. Então, essa guerra... Você joga as duas campanhas, ou com Orc ou com mano, e você vê os dois lados da guerra, que às vezes não é diretamente, é indireta. Então tem toda essa drama, tem toda uma política, tem todo um literalmente é todo um universo acontecendo para isso. Aí nos eventos do World of Warcraft, os dois se unem porque vem um mal maior, e aí os dois se separam de novo e vai acontecendo várias coisas. Então é tipo,
2: os dois lados, os dois lados, da aliança e a horda tem seus lados positivos, negativos, fazem suas merdas. As bondagens, mas no final dos contos, se você é da Aliança, você tem que tomar no cu. <risos> Pela horda. É, é isso? <risos> <risos> que é só... Beleza, então, então,
0: como definido aqui, eles aguardam a continuação de Warcraft no cinema. Vamos aguardar, porque o filme primeiro filme eu gostei. Não conhe, não joguei a não joguei os jogos, não conheci a história, achei interessante. Assistam que vale a pena, busque aí no, no seu torrent mais próximo. Vamos falar do Prince of Persia, As Arias do Tempo, filme que já te dá um baita de um spoiler, né? Brasileiro spoilando no título, mas beleza. É, filme de 2010, filme que custou 185 milhões. Caro, hein? Bastante, até porque é um filme temático, digamos assim. Mas rendeu bastante também, 336 milhões. Não sei se tanto quanto foi gasto, mas rendeu, né? Nós temos o Jake Gyllenhaal como o príncipe da Stan. Ele que é conhecido pelo Donnie Dark Que ele interpreta o próprio Donnie Darko no filme E recentemente ele interpretou o Mistério No filme do Homem-Aranha Longe de Casa Ele também foi indicado ao Oscar Pelo filme O Segredo de Brokeback Mountain Onde ele faz o Jack Twist Aquele filme dos cowboys Que vinha se pegando
2: lá <música> Co...
0: Não entendi o pão <risos> ah, Entendi Agora Agora entendi, Agora entendi. Ah. Nós temos também a Gemma Hartton Ela é a princesa Tamina Ela é também conhecido conhecida pelo filme 007 Quanto of Solace Ela é a agente Fields E ela também fez João e Maria Onde lá é A Maria filme de 2013, For the Titans, de 2010, ela fez a I.O. Como vilão nós temos o Ben Kisley, que é o Nizam, ele que já ganhou um Oscar, e também um Globo de Ouro, pelo filme Gandhi, de 1983. Diretor desse filme, nós temos o Mike Newell, que ele dirigiu Harry Potter em 2005, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E em 97, Donnie Brasco. filme onde ele dirigiu Al Pacino e Johnny Depp. Ou seja, filme bom ele sabe fazer. Então, ó, meus parabéns. hein, aí, ô, Sr. Mike? Filme bom, Prince of Persia. Max, fala aí sobre Prince of Persia, esse filmaço aí. Lembrando que também é outro filme da, da Disney, mas esse é bom. Bom, esse daí, ele
1: fez tudo... Do que precisava para ser um filme bom.
0: O roteiro
1: é assim, por mais que o filme tenha alguns clichês padrão, ah, o tio é o vilão, ai ah, que não sei o quê, mas ainda assim ele é um filme bom. Então usou bem a imersão, cenário, caracterização tudo, para quem jogou os, os Príncipe Pérsia do PS2, ficou a ambientação perfeita, você tem aquela ambientação do cenário, tem ah, os movimentos, uma pegadinha de parkour, tipo, esse filme ele é um filme 9 para mim, porque tem toda a ambientação ele não é um filme melhor, porque eu acho que tipo, se eu não me engano, eu não lembro se tem um Príncipe Pérsia Ares do Tempo em jogo
2: tem, tem, tem,
1: tem, tem. tem. Tem, tem. Eu não joguei, então eu não sei se ele entra nesse quesito de comparar com o jogo se é exatamente a mesma coisa, se a ambientação é a mesma. Mas para os outros princípios da parte que eu joguei, a ambientação é perfeita, então não tenho do que reclamar desse jogo. Ou desse filme?
2: Ah, o filme pra mim, assim, ele consegue... Ele consegue ser bonito. Ele consegue ser bonito no... no macro, por assim dizer. Ele tem ambientes muito bonitos. Eu gostei de como a adaga foi feita, a adaga do tempo, tá bem feitinha. Eu só achei que tinha algumas coisas que poderiam ficar como, menos clichê. Uma coisa que você falou do tio, seu vilão, essas coisas assim. Mas, cara, entendível. o filme tá bom, o filme tá ótimo. Não tem muitos comentários nem positivos nem negativos sobre o filme.
1: Eu coloquei um 9,5 por isso. O filme todo tem uma ambientação clichê. Ah, um fulano foi acusado de morte, ele foge, ele tenta mostrar que ele não é. Então, tipo, o roteiro é clichê. Mas todo o resto ficou muito bom. Talvez, se a gente for pegar pelos detalhes, é porque, assim, pra mim, quase todos os personagens estão dentro da ambientação. Não são personagens que são, sei lá, árabes ou egípcios, ou sei lá, onde que passa o ambiente do... do jogo e do filme, mas se encaixa dentro do que, do que propõe, então tem os personagens, parece que eles são da, da, da localidade e é assim, então é, eu acho que não ganhou um 10 mais pelo fato do roteiro ser muito clichê, tipo muito clichê de muito clichê mesmo, tipo é roteiro do Rei Leão, caralho
2: mais clichê que isso, só botando o Ben Kingsley como vilão, porque tipo, meio óbvio <risos> né, nossa não vou suspeitar desse cara é,
0: é, é, o que a gente come, é o que a gente já comentou lá atrás né? Quando você vê a escalação do elenco
2: você sabe quem não, é o precisa nem falar,
0: não precisa nem falar Quem é o vilão Ou <risos> é o, é o bem Mas é, sei lá, o filme me passa A intenção do jogo, assim como Silent Hill a, a, Ele te passa Uma imersão de você tá no jogo Isso, isso é incontestável Que realmente parece que você está jogando Ali o Persia, tem bastante cena, tem parkour Que é o principal do jogo Certo? Tem a linha do tempo ali, tem a daga, como o Roberto falou. Cara, é um filme. roteiro aí entra Disney no, no meio.
1: Sem muita violência, por favor. Assim
0: como o Night for Speed, daí entra a Disney no meio. Ah, não vamos colocar. Vi... Não, deixa. não vamos colocar violência, não vamos colocar negócio mais à frente. Era um filme que eu esperava a continuação, porque é um filme bom.
1: Merecia uma continuação.
0: Merecia uma continuação. Mas a própria Ubisoft escondeu a. A série, né? Então eu acho extremamente difícil a gente ter uma continuação por enquanto. A não ser que a Ubisoft venha relançar o Prince of Persia, que eu também acho difícil, porque o Assassin's Creed tomou o lugar do que seria, né? Sim. Totalmente inspirado no, no Prince of Persia.
1: Exatamente, é um upgrade.
0: Isso, é um, é um reboot do, do Prince of Persia, virou é o Assassin's Creed. Mas é um filme bom mesmo assistir lá. É, não lembro de assistir, mas.. Se tiver a chance, assiste que é um filme bom. Você que jogou Prince of Persia também vai gostar. né não, não, Roberto?
2: Eu buguei aqui. Como responder. Eu vi um, mil, um milhão de respostas, só que eu nunca falei nenhuma.
0: É que ele tá então focado... Tá no... O Roberto tá focado no próximo, nos próximos filmes que eles falar.
2: É, eu tô, eu tô vendo a lista aqui. Eu tô vendo que eu vou chorar sangue daqui pra frente.
0: Não, só no filme 2.
2: Não, em todos mesmo, em todos mesmo.
0: <risos> Eu queria, dentro do tempo, a gente poder pular os filmes que a gente vai poder falar agora. Você está ouvindo Podcast
2: Paralelo.
0: Então, vamos fechar aqui, Max, depois desse... Nesse momento, nostalgia? Oh.
1: Nostalgia do no paralelo. Nostalgia paralela. Nostalgia oh. paralela. Oh, outro tempo. Nossa. Pro,
0: processa nós, não, Castanheira. É... <risos> é, mas vamos não, lá, né? Se usar o paralelo,
1: nós processa também.
0: Opa! Opa! Dois lados, hein? <risos> dois lados, Depende, ah. se ele usa com L só ou não. Ó, oh, oh. mas
1: aí nós fazemos crossover, fala que é, é. O que importa é como fala, não é como escreve. Então. Uh. <risos> a gente é áudio. Aí, é, vamos lá, Mas Max. Serve crossover, pode ser. Opa, cola aí com a série.
0: Max, dois anos de paralelo. E aí?
1: Ah, esperamos mais dois no mínimo, né? É, espero que. Todo mundo. A, primeiramente, agradecer, né? O mais importante. Agradecer principalmente aquela galera que veio do episódio 1, que vem acompanhando a gente. Hum. Episódio por episódio. Episódio ruim, episódio bom. Episódio ruim, episódio ruim, episódio episódio bom. E aí, muito obrigado a vocês <risos> por ter chegado até aqui. Vocês que se perderam no meio do caminho aí, muito obrigado também. Fez a diferença enquanto estava presente. E quem chegou agora Muito obrigado também Por dar essa oportunidade aí, Por perder o seu tempo Ouvindo esses dois gordos Falar um monte de tranqueira <risos> Paralela aqui E é isso
0: É isso, é isso Então muito obrigado ouvinte Você que como o Max mencionou Nos ouve do primeiro episódio Começou a ouvir em algum momento Ou que tá começando a ouvir agora Seja bem-vindo esse é o podcast Paralelo Cara, eu tô me seguindo pra não chorar já É, chorão É... bem chorão Bem chorão é foda, <risos> Comemorando dois anos aqui Seja bem-vindo Você que chegou aqui também, muito obrigado Max, caso o ouvinte queira Ele, como eu sempre falo Ele não precisa querer Ele deve é. comentar nas nossas mídias sociais Facebook e Instagram é.
1: Podcast paralelo.
0: Lembrando sempre que...
1: L-L-O, lá no finalzinho, lo é com dois L's. Busca a gente aí nas suas redes sociais. O arrobinha lá, padrão do, do Instagram, também tem no Facebook agora, tudo igual. E
0: é isso. Tá tudo integrado. Lembrando que Twitter, caso alguém use isso além de mim, como sempre eu falo, é P paralelo. E... Twitch... Estamos também lá, podcast paralelo Às vezes aparecemos lá jogando alguma coisa Fazendo botequinho paralelo hein? Precisamos fazer um é. Volta boteco paralelo
1: Falta voltar o boteco para nós falar As besteiras lá, legal, derrubar a live
0: Testar os limites da Twitch é. Ouvinte, mais uma vez Muito obrigado Precisamos sempre de você para poder Conquistarmos o mundo Ouvinte, muito obrigado Até o próximo play
2: Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, mas essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E...